0: Четвертый сезон подкаста ты это важно выходит при содружестве с генеральным партнером маркой дермакосметики виши всю подробную информацию и ссылку на дермокосметику виши вы найдете в описании к выпуску но ну, а мы начинаем ты это важно что у тебя внутри ты это важно забери, разбери. Ты это важно поверь Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Илина, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты Это Важно. И сегодня я хочу поговорить с вами на важную тему в нашем обществе на постсоветском пространстве. На важную тему относительно здоровья каждого человека, кто заботится о сохранении своей энергии, долголетия, наполненности, витальности. Я хочу с вами поговорить об алкоголе. Я уже частично затрагивала ее в своей личной истории. Но здесь я хочу не столько рассказать о своем восприятии и о своих решениях, потому что это субъективный опыт. И он вам может откликнуться, а может нет. Для себя у меня сформирована четкая позиция, личная позиция. Но сейчас за ее пределами я бы хотела поговорить об очень важной информации которая может помочь вам переосмыслить и порефлексировать на тему ваших отношений с алкоголем. Начну я, наверное, с того, что мне видится у нас в социуме очень большая толерантность к употреблению алкоголя. Алкоголь романтизируется, алкоголь вводится в ранг подарков, мы какие-то приятные моменты начинаем ассоциировать с употреблением алкоголя. Будь то путешествие, созерцание каких-то красивых мест или будь то времяпрепровождение с близкими людьми. Да даже вечер с собой очень во многих вариациях сопровождается алкоголем. И в этой точке я предлагаю вам, правда, понаблюдать, вот после прослушивания сегодняшнего выпуска, как много в кинематографе, в социальных сетях среди близких людей вы видите в кадре алкоголя. Просто понаблюдайте, пока, знаете как, ни к каким выводам не приходим, чистый исследовательский опыт. И он может удивить вас, как меня, например, а может показаться абсолютно нормальным. И тогда я пойду к следующей точке. Обратите внимание, что даже если не смотреть на средства массовой информации или кинематограф или социальные сети, а просто посмотреть в зеркало нашей жизни, то можно увидеть, как огромное количество семей опять же нормализует алкоголь в быту. Приведу, наверное, пример через свою семью, причем семью в широком смысле слова да, за пределами папы, мамы, братьев и сестер. Я из обычной среднестатистической семьи со средним уровнем достатка да, я говорю сейчас про свое детство, но при этом с тягой к образованности, к образованию, да, со стремлением давать лучшие детям. Ну, то есть не семью моих родителей, не семью бабушек, дедушек нельзя назвать было асоциальной. При этом я будучи маленьким ребенком с самого детства, видела примеры и слышала истории о проблемах с алкоголем. От последствий алкоголизма умер мой дедушка, от проблем с алкоголизмом загубил свою жизнь мой двоюродный дедушка. Я в других выпусках подкаста рассказывала о том, что сейчас у меня отец имеет не самые здоровые отношения с алкоголем и находится уже уверенно на второй стадии. Я видела, как много может пить моя тетя, мой дядя. И из большого количества людей в семье, ну, это ощутимый процентаж. Да, я при этом видела, например, своего дедушку, который вообще не пил алкоголь, или свою бабушку, которая не любила его. Но при этом и людей с очень активными, страстными и зависимыми отношениями с алкоголем было достаточно. И я не боюсь сейчас говорить об этом. Мне не стыдно. Я не выбирала эту картину жизни. Я не выбирала этот контекст. Я просто родилась. Я только во взрослой жизни отвечаю за то, как я живу и как я справляюсь. А людей вокруг я только могу наблюдать. Наблюдать, думать и осмыслять. Так вот, здесь я предлагаю опять же посмотреть вам вокруг, что происходит с вашими близкими людьми, друзьями, одногруппниками, бывшими одноклассниками, да, членами семьи в широком смысле. Какая там картина отношений с алкоголем? Мне, правда, важно, чтобы вы после этого подкаста задумались, подумали, да, не делали какие-то выводы. Я, в принципе, против какой-то категоричности. Вы могли это заметить, что даже если приходят гости с какими-то разными мнениями, мне кажется, очень важно ткать безопасную среду, где мы разные можем сосуществовать, но при этом осмыслять и замечать, что нам подходит или нет. Так же с алкоголем, да, не включать категоричность, не включать черные и белые, а анализировать и смотреть на этот мир и осознавать, что происходит именно с вами. Потому что очень часто в отношениях с алкоголем мы во взрослом возрасте уже живем с некоторой выученной стратегией мышления, не замечая, а я-то вообще согласен, на такое. Именно для того, чтобы вы сегодня могли осмыслить, я чуть позже расскажу про стадии алкогольной зависимости и дам вам возможность увидеть, что очень часто бытовые отношения с алкоголем «ну а что такого, ну подумаешь, мы пьем?» являются уже первой ощутимой стадией алкоголизма, когда человек сохраняет свое социальное лицо, но при этом уже формируется нездоровая тенденция. Ну а пока мы опять с вами продолжаем анализировать. Попробуйте теперь посмотреть не вокруг своих жизней, да, и контекста, который вас окружает, а на свою собственную жизнь. Если алкоголь каким-то образом присутствует в вашей жизни, попробуйте поанализировать и, возможно, даже повести дневник самонаблюдения и позамечать, в каких эмоциональных состояниях вам хочется выпить и почему. Простой вопрос. Он, опять же, ни к чему вас не обязывает. Но он дает возможность как-то остановиться и осмыслить себя. Что я чувствую? Что со мной происходит? И что я сейчас хочу решить с помощью алкоголя? И вот здесь мы натыкаемся на некоторую дефицитарность. Потому что очень часто за желанием употреблять алкоголь стоит именно дефицит навыков функциональной регуляции. Ну, то есть, вот пришли мы на свидание, чувствуется какая-то зажатость, стеснение, тут же всплывают проблемы с самооценкой, неуверенностью в себе. И раз – бокал вина другой, и кажется уже и говорится легче, и преподносить себя спокойнее возможно, да? Да и в сексе расслабиться тоже намного проще. И кажется, что алкоголь здесь – помощник в этом процессе. На самом деле нет. Алкоголь здесь лишь маскирует невозможность совладать своим эмоциональным состоянием, маскирует проблемы с самооценкой, маскирует недостаток ощущения ценности себя, невозможность расслабляться и получать удовольствие. Либо же алкоголь начинает появляться, когда грустно, когда хочется каким-то образом занять эфир, наполнить какими-то событиями вечер, и правда сложнее задумываться о том, а что же мне интересно, что бы я хотел поделать. Проще очень красиво и эстетично налить бокал вина и таким образом провести. Когда это разовые ситуации, абсолютно не вопрос. Вы, в принципе, как взрослые люди, имеете право проживать свою жизнь так, как считаете нужным. Опять же, здесь мы сейчас с вами ведем процесс аналитики. Как часто это происходит, что именно это закрывает, да, и чем служит алкоголь именно в вашей жизни. Что еще может быть за желанием расслабиться, не грустить, почувствовать себя увереннее. Да, многие люди также с помощью алкоголя снижают нейронный шум в голове. У нас за день роится огромное количество мыслей, и алкоголь как будто бы помогает их успокоить. Алкоголь утешает алкоголь объединяет в компании. Когда при трезвом общении появляется какая-то неловкость, бокал другой и кажется дело идет веселее. Позамечайте пожалуйста друзья, в каких ваших жизненных ситуациях алкоголь служит некоторым таким костылем. Я бы даже сказала шорами, то есть вроде закрыли глаза не так страшно, но на основную проблему на корневую он не дает возможность посмотреть прямым взором, а с ней очень важно, Встретиться для того, чтобы действительно обрести какой-то навык, действительно обрести какой то умение, иметь, самое главное, доступ к своей жизни. Если к этой точке процесс наблюдения не внес как-то ощутимых осмыслений в ваши отношения с алкоголем, я перейду к твердым и сухим фактам. А уже дальше что с ними делать, решать вам. Моя лишь задача – поделиться сегодня с вами информацией, которая поможет вашему и физическому, и психологическому здоровью. Все-таки у нас такая тема сезона. Как же алкоголь вредит нашему мозгу и нашему организму в целом? Но ну, потому что спорить с тем, что алкоголь – это яд, и алкоголь – это наркотик, вызывающий зависимость, мне кажется, не приходится. Но алкоголь – это не просто яд, это яд нейротоксичный. Что это значит? Это яд, который в прямом смысле травит наш мозг. Врачи до сих пор спорят о том, какое конкретное количество нейронных связей и нейронов гибнет от условных 100 грамм алкоголя, спирта. Но то, что это происходит, это факт. Очень важно, чтобы вы осознавали, что с каждым приемом алкоголя ухудшаются ваши когнитивные способности. Мы уже в подкасте выпуске про мозг говорили о том, что это в принципе без дополнительной нагрузки и стимуляции естественным образом с возрастом у человека происходит. А здесь это дополнительно нагружает вашу нервную систему и разрушает ее. Наиболее чувствительные к воздействию алкоголя наши нейромедиаторы, которые отвечают за передачу сигналов от нервных клеток по их рецепторам. И когда люди говорят, но ну, я выпиваю только бокал или два, что же тут такого? Это же независимость. Я хочу, чтобы вы знали, друзья, что происходит с вашим мозгом как раз-таки после употребления небольшого количества этанола. Именно при первых дозах употребления алкоголя под уязвимость и раздачу попадают дофамин и серотонин, наши гормоны счастья. И вам физически кажется, что... Становится легче, появляется расслабление и такое ощущение, что вы навеселе. Но с точки зрения мозга в этот момент происходит нарушение работы серотонин-дофаминного механизма. То есть физически ваш уровень счастья зависит от того, как этот механизм работает. И при употреблении алкоголя происходит сбой. Если кажется, что ну, ничего ж страшного, я выпиваю раз в две недели, раз в месяц, для этого я хочу озвучить вам факт, что восстановление этого механизма происходит до трех месяцев, в течение которых вы будете находиться в подавленном состоянии, в таком микродепрессивном настроении и даже не замечать этого. И вот здесь кроется удивительный факт, что находясь в системном употреблении алкоголя, вы, к сожалению, в полной мере даже не ощущаете, какой уровень, Счастья, наполненности, энергичности вы в принципе можете испытывать. Употребляя алкоголь, вы лишаете себя этой возможности сосприкоснуться. А какой этот объем внутри меня энергии, да, какой уровень счастья, наполненности и удовольствия я могу испытывать? Прежде чем продолжить, я хочу, знаете, такую эмоциональную перезарядку и себе дать, и потенциально предположить, что может происходить с вами. Сейчас, возможно, кому-то из вас интересно, кто-то из вас шокирован. Но я могу предположить, что часть из вас могут сейчас на меня злиться. Может возникать сопротивление и желание обесценить все то, что я говорю, сказать, что это ерунда, навешать какие-то ярлыки. Вот, пожалуйста, понаблюдайте, что с вами происходит. Потому что я точно не пытаюсь сегодняшним выпуском не стыдить, не критиковать, не отчитывать кого-то. Все взрослые люди, я уверена, меня слушают думающие люди, поэтому я разговариваю с вами наравне. Более того, я сама проходила все эти этапы. Ну, то есть, знаете, как киньте камень, кто безгрешен. Я точно не смогу. И я понимаю, что происходит с человеком, который находится в этом контексте, да, находится в каких-то выученных привычках, в сформированном без активного участия отношений к алкоголю я сама это все проходила. Именно поэтому мне крайне важно, чтобы сегодняшняя информация не была для вас давящей, не была радикальной, не была критичной, в принципе, против радикализма. Я за эволюцию, а не революцию. Я за то, чтобы строить сотрудничество, доносить какие-то факты и оставлять свободу выбора. Именно так мы можем сформировать активное ответственное общество. И начинается это все с мелочей. Именно поэтому сегодня моя задача — дать вам пищу для ума, предложить порефлексировать, позамечать себя, внести некоторые факты, с которыми ну, вы можете спорить, а можете нет, и дальше оставить эти зерна, как они уже в вас прорастут, я не знаю. Если вы поделитесь своими ощущениями, буду вам благодарна. А если вдруг кто-то примет осознанное самостоятельное решение не пить алкоголь и через 3-4 месяца расскажет о своем самочувствии вдвойне, ну а теперь перейдем к разговору непосредственно о стадиях алкогольной зависимости, потому что когда люди успокаивают как-то внутри себя и говорят, ну я же не алкоголик, ну представляется какая-то социальная личность, проживающая около вокзала, такой метафорический собирательный образ. Но, друзья, то, что вы, возможно, называете алкоголизмом, является его уже финальной стадией, из которой вернуться очень маловероятно, но в нее человек как-то заходит. И происходит это условными такими четырьмя стадиями. То есть одной предстадии и тремя ключевыми основными. На условной нулевой стадии алкоголизма возрастает частота приема спиртных напитков. То есть алкоголь начинает появляться каждую пятницу, а возможно и субботу, и воскресенье. А потом к этому может добавляться истории где-то на буднях, встретились с друзьями, вышли в бар. И появляются все новые и новые поводы для выпивки. Загрустилась день дурацкий, начальник наорал, пойду куплю бутылочку вина, посижу за ужином, а может быть и без ужина, просто с десертом. Встретились неожиданно с подругой, давай выпьем. Случилось какое-то радостное событие, надо отпраздновать. И еще одним очень важным звоночком, который формируется именно на этой стадии, это ощущение приятного ожидания, предвкушения встречи, застолья и употребление алкоголя. И это такой первый красный флаг, когда алкоголь начинает становиться устойчивым источником радости. Более того, на этой стадии начинают формироваться и соло отношения с алкоголем. То есть для того, чтобы выпить, не всегда нужна компания. Можно действительно и в одиночку подарить себе эту радость в кавычках. Именно на этой стадии формирования зависимости появляется увеличение дозы употребления алкоголя. То есть вы вдруг начинаете замечать, ага, раньше я один бокал коктейля могла выпить, а сегодня, ух, какой был вечер, три. И в следующий раз три. То есть вот увеличение числа употребления алкоголя за раз относительно вашей же динамики тоже относится к такой к нулевой стадии алкоголизма. На утро в этом состоянии Естественно, болит голова, полдня то и день выпадает, да, очень тяжело раскачаться, очень вернуть себе когнитивную способность и хоть какую-то трезвость восприятия. Часто начинает появляться дезориентация во времени, в пространстве. И более того, при вот именно этих симптомах может случаться первые, как будто бы веселые ситуации травматизации, когда ой, а я. Вчера, не знаю, руку себе прищемилую, порезалась, не знаю, столкнулись мы. Как будто бы незначительная травматизация, да, но на фоне уже ощутимого алкогольного опьянения. Хорошая новость относительно этой стадии. Я понимаю, что мы разбираем не самые лицеприятные моменты. Но очень важно понимать, что на этой стадии еще очень легко уйти с этой тропинки. На этой стадии проще всего отказаться от алкоголя. Хотя у многих уже возникает ощущение, да, а зачем мне от него отказываться? Надо, могу не пить. Но на самом деле это «могу не пить» остается лишь только на словах, потому что в жизни отношения с алкоголем продолжается. В этой точке алкоголизма очень важно понимать, что с точки зрения социальной жизни человек остается в привычных границах. Дееспособен, социально вовлечен, социально актив, то есть с внешней точки зрения все в порядке. Звоночки только внутри. Но так как у нас пока еще есть большой дефицит информации и примеров на эту тему, человек не всегда даже может себя определить. Я, кстати, очень сильно радуюсь, когда вижу, что многие люди, кто вышли из зависимости или помогающие специалисты, вообще начинают разговор о том, что есть алкоголизм, а да, и что есть уже дисфункциональные отношения с алкоголем. Как я говорила, из этой стадии легко и даже без посторонней помощи в принципе можно выйти из таких отношений с алкоголем. Но если этого не происходит, и такой образ жизни переходит в рутину, становится частым, еженедельным, месячным, то человек плавно переходит на первую стадию алкоголизма. Чем она характерна? В первую очередь тем, что именно на этой стадии у организма начинают отключаться защитные механизмы. Например, у человека повышается толерантность к употреблению алкоголя. Человек перестает попросту рвать. То есть до этого момента при чрезмерном употреблении организм защищал себя от интоксикации, то на первой стадии этот защитный механизм отключается. Как следствие, опьянение у человека становится более сильным, степень поражения также увеличивается. Что происходит с человеком, если он зависает на этой стадии? Опять же, происходит увеличение употребления дозы алкоголя. Это происходит кратно для того, чтобы прийти к тем же ощущениям, которые были еще на стадии до. У человека начинает все чаще портиться настроение, случатся перепады, появляется большая раздражительность, утомляемость, агрессивность и потеря концентрации. На этой стадии алкоголь все чаще и чаще становится, в принципе, самоцелью к употреблению. То есть уже не просто как какой-то функциональной истории, а в принципе самодостаточной. При этом человек начинает в процессе употребления алкоголя терять некоторый контроль. Контроль над собой, контроль над своими решениями и контроль над возможностью остановиться. Опять же, на этой стадии еще сохраняется социальный портрет. Человек продолжает функционировать. Да, уже качество его работы снижается уже. Все сложнее и сложнее просыпаться по утрам уже, скорее хочется доработать эту рабочую неделю, чтобы в выходные расслабиться, выпить, забыться от всех этих проблем, надоедливых коллег, которые опять же все больше начинают раздражать именно из-за эмоциональной нестабильности вследствие потребления алкоголя. Но при этом здесь остановиться уже на порядок сложнее, потому что находясь на первой стадии алкоголизма, человек наоборот. На некоторые эйфории ищет самостоятельно ищет новые поводы, какие-то дополнительные встречи, объективные причины для употребления алкоголя. Если на этой стадии не происходит осознание того, что алкоголь начинает быть проблемой в жизни, если на этой стадии человек остается в такой проваде и в ощущении, что «Да я вообще-то могу бросить, да зачем? Что я, алкоголик какой-то?» то человек плавно перетекает на вторую стадию алкогольной зависимости, которая имеет следующие яркие признаки. Начинает появляться похмелье. В принципе, а похмелиться становится тоже некоторым ритуалом. Вновь повышается доза употребления алкоголя, потому что защитные механизмы уже порушились, употребление алкоголя растет и растет, ну, потому что человеку уже важно прийти к знакомым и привычным ощущениям. И пьянство становится уже чем-то системным. То есть это может быть не разовая какая-то история, а уже несколько дней подряд, всю пятницу, субботу и воскресенье. А возможно, эта история перетекает и на будние дни, в вечернее употребление. Да, человек еще с тяжестью, но сохраняет здесь в работе, хотя уже вот состояние похмелья и сниженной концентрации функционально начинает вредить рабочему процессу. Но еще на инерции предыдущего опыта, знаний и достижений человек какое-то время продолжает функционировать. Но инерция не вечна. И на этой стадии, если, опять же, осмысление не происходит, начинают формироваться первые проблемы с финансами, потому что алкоголь уже начинает быть ощутимой статьей расходов. Так как алкоголь начинает уже быть ощутимой проблемой в жизни человека, это начинает как снежный ком нарастаться в виде проблем в семье, конфликтов, невыдерживания родственников, потому что терпение заканчивается, завершением отношений с людьми, которые не употребляют алкоголь, либо вообще, либо в таких количествах, круг общения сводится для людей, с которыми вот это вот понимание остается. В этой точке снижается ощутимо критическое мышление, когнитивные способности и общее состояние здоровья. Начинают появляться первые проблемы с сердцем и с другими жизненно важными органами. Часто на этой стадии под давлением близких людей люди совершают такие своеобразные попытки прекратить употреблять алкоголь. Но так как это решение чаще всего идет не изнутри, а от внешнего давления, успеха это не приносит. И вы сейчас этого, друзья, не видите, потому что, конечно, в итоговый монтаж пойдет осмысленная речь, но сейчас у меня пошли неудачные дупли при записи, потому что мне все сложнее и сложнее подбирать слова. Потому что вторая стадия, как я уже говорила, это то, что происходит сейчас с моим отцом. И созерцать это очень больно, потому что ты натыкаешься на огромную беспомощность и понимание, что ты не можешь запретить человеку портить жизнь так, как он считает нужным и остается только надеяться, что здоровая, не пораженная алкоголизмом часть есть, человек находится с ней в контакте хотя бы время от времени и все-таки находит и иные мотивы для того, чтобы жить, для того, чтобы проживать какие-то другие опыты, эмоции, впечатления. Ну и финально я озвучу третью стадию алкоголизма, это уже хроническая стадия заболевания, это вот то, что зачастую социально представляется, когда мы произносим да, слово «алкоголик». У человека на третьей стадии употребления ухудшаются когнитивные способности, вообще мышление сводится до примитивного уровня, человек теряет социальный статус и начинает иметь серьезные проблемы в жизни, то есть рушатся основные сферы жизни. На этой стадии человек уже не имеет возможности выйти из алкоголизма самостоятельно, и все какие-то попытки не имеют успеха. Здесь случаются все самые серьезные проблемы с здоровьем, да, что достаточно часто приводит и к летальному исходу. Вот сейчас вы можете увидеть, что алкоголизм это не только финальная его часть, когда человек уже полностью деградирует, когда от личности фактически ничего не остается. К этой точке приводит длительная и системная история отношений с алкоголем. Для всех возражающих той информации, которая сегодня звучала в этом выпуске, и желающих мне сказать: ну как же, но есть же целые народы, которые употребляют алкоголь и ничего. Лена, ты вон в Италии живешь тут алкоголь льется рекой это часть национального кода. Нет уже у них проблемы с алкоголем. А вот и нет, друзья на самом деле есть. В Италии, например, огромное количество есть 12-шаговых программ, которые помогают людям выходить из алкогольных зависимостей. И если вам кажется, что есть какой-то отдельный вид людей, какие-то национальности, у которых другая биология и по-другому работает мозг, я спешу вас расстроить. И в этих странах тоже существует огромная проблема потребления алкоголя. И сейчас ведут целые политики на то, чтобы просвещать людей. Безусловно, выученность поведения здесь играет тоже большую роль не просто так сегодня я предлагала вам много анализировать потому что мы люди постсоветского пространства росли в той среде как я уже говорила где толерантность к употреблению большому употреблению алкоголя снижалась нам казалось ночью многие так бухают проблема что ли и вопрос культуры питья действительно стоит. Отвечая на вопрос, может ли быть здоровое употребление алкоголя, да, может, но оно отличается тем, что человек абсолютно легко и без какого-либо внутреннего напряжения может искренне и долгое время не пить, и алкоголь в его жизни появляется скорее каким-то исключением, и он может быть, а может отсутствовать. Для себя же, как вы уже могли послушать в личной истории, я выбрала путь абсолютного отказа от алкоголя. А алкоголь уже второй год вообще отсутствует в моей жизни. И честно, все то, что я вам сегодня рассказывала с точки зрения научной информации, я чувствую на себе. Качество моего сна, стабильность моего эмоционального состояния и, в принципе, мое восприятие жизни качественно улучшились, когда я отказалась полностью от алкоголя. Я, чувствуя, что... Вот эту вот шутку, которую я слышала от мамы с детства, у тебя плохие гены, вот я чувствую, что у меня плохие гены, приняла для себя сознательное решение, что мне лучше вообще не пить. При этом я хочу, чтобы вы чувствовали, понимали, я не стою в белом пальто. В тот момент, когда я уже приняла для себя решение не употреблять алкоголь, я замечала, как вылазят вот эти вот автоматические реакции, выученные. Да, именно поэтому я предложила вам вначале проанализировать вообще, что вы видите, как сформированы ваши отношения на основании чего. Вот отказ от алкоголя произошел в начале 2022 года у нас с мужем. И, соответственно, весь пик стресса из-за общих обстоятельств и из-за миграции, из-за сложности процесса, из-за того, что все несколько раз чуть не обрывалось в полной мере, давило очень сильно. И я помню прям конкретные дни, когда хотелось вот все сейчас, сейчас бы вот... Выпить, да, и вот это вот сейчас бы вот это вот прийти, выпить бокальчик вина, расслабиться, да, снять это напряжение. Но так как решение вообще не употреблять уже было принято так достаточно твердо, за этой первой реакцией, за автоматической мыслью, которую я вообще не контролирую, шел уже более сознательный такой вопрос, рефлексирующий: А что с тобой, дорогой мой друг? Ты вообще сейчас как? Что ты чувствуешь? И так как решение было достаточно твердое и варианта выпить и как-то вот в это такое эффективное действие уйти не было, открывалась очень важная информация про себя. Я замечала, что я в жутком стрессе, или что я в жутком перенапряжении, или что я очень устала, или что мне за весь этот напряженный день не хватило ни одного радостного момента. И тогда появлялась возможность увидеть, что алкоголь не радостью ни расслаблением, ни отдыхом не будет являться для меня. Он не будет чем-то здоровым. Он не удовлетворит истинную фоняющую потребность, вот когда тело такое все уже как камень от напряжения. И именно потому, что у меня не было соблазна пойти по этому пути, я исследовала очень важные вопросы. А как я отдыхаю? А что еще может меня порадовать? А как вот конкретно в разрезе этого вечера я могу сделать что-то приятное для себя? И находились какие-то очень простые ответы. Пойти прогуляться, погладить собаку, выпить вкусный чай, почувствовать его, да, поговорить с близкими. То есть прийти в контакт со своей жизнью. Не избегать, не закрывать это, не подпирать это костылем, а встречаться с истинным состоянием, которое я проживала в тот момент, и удовлетворять его, и заботиться о себе. Допускаю ли я при этом, что люди могут выбирать другой путь? Да, допускаю. Я прям красной нитью через весь этот выпуск несу следующее сознание. Вы только вы ответственны за то, что с вами происходит, за то, как вы справляетесь с этой жизнью, за то, что вам помогает. Я здесь могу лишь поделиться информацией, а как она ляжет, почувствуете вы в ней пользу для себя или нет, ваша ответственность, ваш выбор. Берегите, пожалуйста, свое здоровье, берегите свой прекрасный мозг, берегите свои... Гормоны счастья и радости. Берегите свою префронтальную кору, которая отвечает за мотивацию, за планирование. Ну, и она страдает от алкоголя. Берегите лимбическую систему, гиппокамп, свой центр управления эмоцией. Берегите свои когнитивные способности, память, себя в принципе в целом. Каждый ваш орган, каждый участок вашего тела заслуживает здоровья. У нас и так хватает внешней нагрузки. Давайте не отравлять себя. Если вы чувствуете, что этот выпуск с точки зрения информации может быть полезен кому-то из ваших близких, шерьте его, пожалуйста. Без вашей помощи я здесь не справлюсь. Если он был полезен и вам лично, напишите мне, пожалуйста, свои рассуждения, осмысления в блог. Я там на связи и буду рада услышать ваш отклик. Я отдельно благодарю тех, кто делится этими выпусками, отмечает меня, отмечает портал с нашими психологами это важно». Я, кстати, хочу напомнить абсолютно спонтанно, что если вы вдруг сегодня почувствовали, что у вас есть дефицит каких-то навыков, что да, алкоголь скрывает некоторую проблему, которая сегодня как-то обличилась, можно, нужно и нормально обращаться за помощью. У нас классная команда коллег. Будем рады быть вам полезными. Ну и помните, друзья, вы – это очень важно, это очень ценно. Относитесь к себе, как к самому большому сокровищу. До новых встреч! Ты это важно! С кем тебе Ты это важно! Как себя Открой свою дверь!